0: Здравствуйте, странники! В эфире подкаст «Терра Инкогнито Фэнтези Атрасмен». И у нас сегодня гостья, которую ждали уже очень давно. Диана Ибрагимова, автор цикла «Сетера», победитель конкурса «Новая детская книга» в номинации «Мир Фэнтези» 2017 года. Диана, привет! Здравствуйте! Ура! Я здесь! Я очень рада сегодня.
1: Я, и правда, вас не услышу, да, но вы меня услышите.
0: Услышат, услышат. Вот. Это
1: самое главное.
0: О, прошло полгода с момента нашей предыдущей встречи встретились мы по очень праздничному такому поводу церемонии награждения конкурсом который стало понятно что именно твоя история победительницы выходит из этого крупного литературного состязания и мы беремся уже за нее за издание этой книги вот расскажи мне интересно в первую очередь даже не с самой книгой что происходило здесь я примерно представляю а какие внутренние перемены ты отмечаешь за это время, произошедшее именно с тобой. Вот с момента, когда ты была в статусе автора рукописи, и до сегодняшнего дня, когда перед тобой вполне такая реальная книга, и готовится к выходу уже и вторая.
1: Ты знаешь, на самом деле очень долго не можешь поверить в то, что все это произошло. Наблюдаешь за постами в Терри, смотришь каждый из них и думаешь, неужели это со мной происходит? Потому что, когда я впервые приехала после церемонии домой и привычно открываю тера все как всегда я я уже привыкла там по 10 раз ее обновлять и раз и там мое лицо я шарахнулась от честно говоря потому что это было очень непривычно и мне казалось я вроде понимаю я осознаю но это так странно и потом я еще долго не могла оценить это здраво сейчас я вроде уже привыкла но знаешь когда не могу, в общем, поверить в то, что книга реальная, пока не подержала ее в руках. Да, подержала в руках, все равно не верила. Все равно нет. И когда появились первые читатели, тоже ВКонтакте, да, люди пишут комментарии, и мне кажется, нет, это все не со мной. Что Выходят статьи, там выходят рецензии. А я нет, это все не со мной. Нет, нет, нет. Я просто простой Писака. Сижу тут себе, как как сидела, так и сижу. То есть, в принципе, внешне вот в моей жизни ничего не изменилось. Я занимаюсь тем же, чем занималась. Я также работаю. Но внутренне поменялось все, потому что я чувствую себя теперь очень на своем месте. Я очень долго хотела стать именно бумажным автором, мне это было очень принципиально, потому что я всегда хотела писать. Но у меня было такое чувство, что вот если ты пишешь, и у тебя нет бумажной книги, то как бы у тебя нет резона писать, у тебя нет такой причины наверное, весомый, да, вот что ты пишешь, и что ты не зря тратишь время на это, а что у тебя действительно есть бумажная книга. Мне это было очень принципиально, потому что я думала, может быть, мне лучше было бы заняться чем-то более полезным, а то вот я пишу, пишу, а толку -то от этого нет. И поэтому моей первой целью вообще в жизни, когда я поняла, что мне, в принципе, это нравится, было как раз-таки взиметь бумажную
0: книгу. И я решила идти к этому всеми путями которые только были доступны. А вот расскажи, кстати, давай об этом поговорим. Как давно ты наметила себе, в принципе, такой писательский путь, что ли? Был ли он изначально как хобби, или ты сразу понимала, что, вероятно, это такое дело, которое останется с тобой всю жизнь, а может быть, станет и главным? Как давно, в общем, начала писать?
1: А, вот так вот конкретно опираясь на то, что я хотела уже стать автором, 16 лет. Угу. В принципе, зачатки были еще в раннем детстве, когда я писал какие-то стежки о природе, о сказке странные писала разные рассказики, там, такие небольшие, но тогда я не осознавала, что я буду писателем, для меня это было что-то очень далекое, и, в принципе, я была очень далека от современного книжды, книгоиздания, да, и от современных авторов, я читала классику, то, что задавали в школе, потому что на другую литературу фактически не, не хватало времени, я очень много читала в детстве, вот, особенно в раннем детстве, очень много книг, у нас, в принципе, такая хорошая библиотека дома, я все там перечитала, но в современных авторов как-то не получилось у меня с ними, потому что, во-первых, не было книжных магазинов, во-вторых, не было поветрия среди подростков, среди моих одноклассников. То есть никто как бы не читал. И в итоге я не очень понимала, кто такой современный писатель, что он из себя представляет. И я просто писала как бы для себя. У меня не было такого, что я кого-то вот прочитала, и мне потом после этого захотелось написать. А уже серьезно я к этому начала относиться с 16 лет, когда... Резко из поэзии перешла в прозу, вот mm -hmm. тогда.
0: А какой, в принципе, каким ты была ребенком? Вот, например, школьный возраст, ну, средний, скажем, возраст, класс пятый, шестой, это сколько у нас? Десять-двенадцать лет получается. Какой-то была, что ты любила? Ну, как-то расскажи о себе, может быть, самое яркое впечатление того времени. Я была интервьюстичным домоседом. <laughs>
1: заядлая отличница, перфекционистка по жизни. И участница всех-всех всех конкурсов и олимпиад, которые только могли быть. А, то есть довольно-таки скучным ребенком я была. Чего не скажешь о моем раннем детстве, когда я задавала шороху всему дому я была очень-очень быстрым ребенком, mm -hmm. Очень быстрым. И, наверное, поэтому меня очень рано научили читать, потому что за мной просто не могли угнаться. Я успевала ну, сделать ты 10, да, 10 тысяч вещей. <свят> я командовала всеми в доме. У меня были волосы такие, знаешь, зерошенные волосы, и я была похожа на какого-то вот маленького бандита. Mm -hmm. Я еще соску так держала почему-то сбоку. Mm -hmm. Знаешь, как будто сигару такую держу, значит и волосы такие, и командую всеми. Мне сейчас это очень странно представить, потому что потом, когда я подросла, и стала очень спокойным ребенком. Так что как-то вот так. Я была очень вдохновленной ребенком. Меня очень вдохновляла природа. Там вот я вижу какой-нибудь красивый закат. Особенно меня восхищали закаты. И начинаю писать какой-нибудь стих про закат, потому что мне так красиво,
0: и мне так хочется это передать в слова, вот примерно так. Ты же и живешь еще в очень таком месте поэтично вдохновленном, правда? Я да, даже да. я читала, что будь у тебя возможность переехать в город, ты бы ею не воспользовалась. Не воспользовалась потому что там, нет. Где ты живешь, вот расскажи немножко.
1: Я живу место. очень в живописном селе на Южном Урале. Это село называется Маячный и там очень мало населения и потрясающе красивая природа. Вообще, в принципе, говорят, что Башкирия — это вторая Швейцария, и я думаю, что это очень оправдано. и меня всегда окружало вот именно что-то такое прекрасное. Я очень этим восхищалась, и именно природа, наверное, была первым моим толчком, когда мне захотелось что-то в принципе написать вот о ней. Потом был период подростковый, когда я от этого очень сильно отошла, и, значит, появился компьютер, mm -hmm. я вообще как-то ушла от, от вот этого вот любования, от этого удовольствия, и какой-то вот был во мне такой момент провала. А буквально в последние годы, вот после университета, я к этому вернулась, и я очень счастлива. Сейчас я снова, знаешь, я уезжаю просто в поездки, там, километров на 50 на велосипеде, в полную глушь, и наслаждаюсь вот, природой, и жизнью, и миром. Вот. Так что я, наверное, сделала такой, знаешь, круг, он mm -hmm. так закольцевался, и я снова сейчас вот в этом вдохновленном
0: состоянии. А чем, что еще составляет твои будни, вот помимо созерцания природы и литературы, ты еще же преподаешь либо преподавала художественной науки или как это проходит? Художественная
1: называется? школа. Я преподавала ага. в художественной школе, да, целый год я преподавала в художественной школе до того, как победила на детскую книге. Uh -huh. Я заменяла свою преподавательницу в художественной школе, у которой сама же училась, и вот это был очень классный период для меня, очень важный, потому что в этот год, пока я учила детей от 8 там, до 15-16 лет. Я, собственно, поняла, у меня сформировалось вот это вот мировосприятие, мироощущение насчет подростков. Угу. Какие они на самом деле? Я поняла, вот только тогда. Потому что до этого я пыталась уже писать для подростков. И получались очень детские вещи, потому что, оказывается, подростки моего времени. То есть в том возрасте, каком я была в 10-12 лет, и мышление современных подростков, оно очень сильно отличается. И в первый раз я просто не попала вот в это вот все, и мне не получилось. А вот после этого года... Работа, знаешь, такое чувство у меня было в моей жизни, как будто все, что со мной происходит, это вот именно для того, чтобы я писала. Mm -hmm. Я всегда встречала людей, которые помогали мне с чем-то. Встреча какого-нибудь человека, он учит тебя форматировать текст, например, красиво, встреча с другого, он учит тебя что-нибудь делать, встреча с третьего, он себе советует какие-то определенные вещи, там участвовать где-то. И вот так вот в моей жизни было постоянно, и вот это был очередной такой шаг. Я, знаешь, воспринимаю его не как свою профессию, там вот дизайнера, художника, преподавателя. Я воспринимаю это как шаг к писательству. Mm -hmm. вот. Еще мои будни это, э, ну, смотря, когда, смотря какое время года, да, если это лето, то я провожу очень много времени на огороде. Знаете, что вас вдохновляет? Огород, ребята, огород. И на самом деле просто я, наверное, земляной знак, поэтому mm -hmm. мне очень, меня очень подпитывает земля, правда. Mm -hmm. Я люблю возиться с этим. Ты прям правда выращиваешь что-то, не,
0: не просто цветочки? А, а вот не просто цветочки.
1: У нас, э, я сейчас скажу, э, у нас свой. Питомник. Oh. Да, то есть мы выращиваем не картоху, uh -huh. мы выращиваем саженцы яблонь, игрушек, прям от семян, от зернышек, которые мы сеем в землю. Потом мы их прививаем, на них культурные саженцы... В сатере есть момент, да, где колам рассуждает про прививку на дерево, то есть uh -huh. когда ты на маленькую яблоньку прививаешь культурную почку, да, она вот потом вырастет культурно, так же как и знание, да, привитое в ребенка. Uh -huh. Человек вырастет уже с этим знанием. Если ты на уже взрослое дерево пытаешься привить какую-то новую идею, то оно не так уж хорошо приживается. Uh -huh. Собственно, откуда эта метафора взялась? А то, что я сама умею прививать деревья. У вас весь участок в деревьях
0: или весь это вы потом участок.
1: на продажу? При... Естественно, да. Ух uh -huh,
0: ты. Да. Прости мне, мое удивление, это так далеко от меня, но это так здорово, что я с удовольствием побольше послушаю об этом. Как это только летний период, да? Ну,
1: это весенний, летний, осенний период. Вот так Зимой я в основном бой напишу.
0: И, собственно, вот тогда к писательству. Я знаю, что у тебя долгий тернистый путь до издания все-таки книги. Ты говоришь, что с 16 лет ты осознала, да, что хотела бы этим заниматься и иметь бумажную книжку, правильно? Да какой путь был пройден вот, от 16-летия и до нынешних дней. Какие, может быть, произведения? В общем, подробнее расскажи, что считаешь
1: а, Ну, путь, конечно, был очень тернистый, очень долгий. И, с одной стороны, очень тяжелый, с другой uh -huh. стороны, мне радостно, что он у меня прошел, и что он прошел именно так, и что у меня были все мои неудачи, которые у меня случились. Потому что все они привели меня именно к нужной дороге. И думаю, что если бы удача постигла бы меня раньше, я, возможно, и, вероятно, не дошла бы до «Рассмен». Uh -huh. А размен это самое прекрасное, что случилось в моей жизни после рождения.
0: Это правильные правильные мысли.
1: <свят> да, потому что это было моя цель очень долгое время. Вот 16 лет я осознала, что мне очень нравится писать, и я поняла, что в принципе я бы хотела заниматься этим всю жизнь. И мне захотелось иметь бумажные книги, потому что тогда, знаешь, спросят тебя, а чем ты занимаешься, собственно, ты говоришь, а я писатель, а сразу спрашивают, а где твои книги, а где купить? А где прочитать? И тебе так неловко, потому что ты то пишешь в стол. Как людям объяснить, что ты пишешь в стол? А Если ты пишешь в стол, значит, ты не никудаешь написать, значит, ты какой-то ерундой занимаешься, тратишь время зря. Мне хотелось этого всего избежать. И несмотря на то, что моя семья меня потрясающе поддерживала, всегда никогда не было ни слова, там, дочь, ты занимаешься ерундой, никогда такого не было. Наоборот, наоборот, да, наоборот, поддерживали меня со всех сторон, и это было очень здорово. И... Твоя мама
0: приезжала в прошлом году, поддерживала, Да, моя здесь. мама приехала день в издательстве, пока мы с тобой ходили по всем по совещаниям. Мама несколько часов просто просидела здесь у нас на диванчике. Мамуля
1: потрясающий человек вообще, <свят> она вот прям вот, прям вот потрясающий человек. Она всегда меня поддерживает, она верила в меня тогда, когда я в себя не верила. Это очень здорово иметь такую поддержку, я знаю, что не у всех она есть, и вот это очень сильно меня все дома поддерживают, это прям вот. Благодаря им,
0: без них бы этого тоже всего не было. Двигаемся дальше. Итак, образовалось у тебя желание не просто быть писателем, но и писателем бумажной книги. Какие первые попытки ты предприняла? Для начала я стала изучать,
1: собственно, что вообще это такое. Потому что, как я говорила, да, у меня понятия не было о том, что такое «современный автор». Я вообще, знаешь, жизнь автора очень так интересно представляла. Сейчас тебе расскажу свою самую бурную, самую богатую фантазию на тему того, как я буду жить, когда я буду писателем. Сейчас будем очень сильно смеяться. Как я представляла себе, как это происходит. Вот сбылась моя мечта, и меня приняли в издательство. Моя жизнь после этого. Причем mm -hmm. я так думала, вот, вот до буквально, да, вот прошлого, наверное, года, буквально это вот у меня было вот так вот. И, в принципе, наверное, нам бы и было, если бы я где-то вышла в другом месте. В общем, я писатель. Все, вышла моя первая книга. Я сижу дома, пишу книгу, отправляю ее в издательство. О чудо там берут. И публикуют мою книгу. И где-то там, в далекой-далекой Москве. Моя книга даже есть в каких-нибудь магазинах. И люди даже приходят туда и покупают ее. А про меня никто не знает. Ага. Почему? Потому что я сама, как человек, который читает, мне, в принципе, было совершенно неинтересно, кто автор. Мне важно, я знаю, имя, да, чтобы спросить в магазине, кто этот автор. Как, бы, как он выглядит, мне без разницы. Мне вот важна книга. Я представляю, что примерно будет так же и у меня. То есть люди про меня вообще не будут знать. Я буду жить своей самой-самой-самой обычной жизнью. Вообще вот просто вот как в своей пещере-ошельник. И, может быть, даже мне вдруг когда-то удастся поехать в большой город... И там, в настоящем книжном магазине, зайти и увидеть настоящую свою книгу и купить ее. Это был предел моих мечтаний. Все. Вот так я все это представляла. То, что происходит, знаешь, автограф, сессии, читатели вживую, переписка с ними там не только ВКонтакте, где-то да, еще бумажными письмами. Что нет, я, я даже не знала, что такое бывает. И это настолько потрясающее чувство,
0: так что представь, насколько оправдались мои ожидания и переоправдались много-много-много тысяч раз. Мне кажется, это очень правильным сейчас, когда выбор книг, и особенно новинок, он такой огромный, вообще у всех, у современного читателя, понимать, какой автор стоит за книгой. Конечно, Потому что конечно. Хочет или не хочет автор того, но все равно и книга, и автор зеркалят друг друга.
1: Конечно, вот, знаешь, м -м. до тех пор, пока я вот не увидела, как это делают в Тене, угу. собственно, мне было это неинтересно. Когда я это увидела, мне стало очень интересно. Я стала наблюдать и подумала, а действительно, как это здорово, а действительно, насколько это делает книгу не просто обезличенным, да, куском бумаги. Mm -hmm. а, это действительно видишь человека, который за этим был. Видишь его историю, видишь его душу, можно сказать, потому что он вкладывает это в свое внутреннее. Потрясающе. Но ну, В общем, тогда я этого не знала. И единственное, что я знала, что мне надо изучить матчасть, как mm -hmm. говорится. Я стала смотреть, что такое издательство, в принципе, как туда принимают. Начала изучать все страницы, все требования. Пыталась узнать, что такое авторский лист. Mm -hmm. Такие элементарные совершенно вещи. Mm -hmm. Нет. Нет, гораздо раньше. <сíquo> <сíquo> это было гораздо раньше. Это, по-моему, где-то было на каком-то форуме еще. 16 лет я еще не знала про НДК. <NDK>. По-моему,
0: и не было, наверное. И не было, наверное.
1: Хотя? Нет, уже, наверное, было
0: 2010 -го же года. <сíquo> <сíquo> да, 2010 Вот, это, значит, два года уже как он шел, по-моему. А, тебе было 16 лет. <сíquo> Нет, <сíquo> но я все-таки поражаюсь, какая ты М -м -м молодая и талантливая. <сíquo> Спасибо. Ну, и <сíquo> продолжим. <сíquo>
1: Вот, а теперь, как я молодая и талантовая, пробилась рассматривая. История жизни. Сейчас все думают, что я там села, такая написала Стеру, и такая, хоп, и выиграла. Ну, как бы не так. Девять лет, ребята, девять лет. Это десятая моя рукопись, если кто-то вдруг не знает. И только десятая моя рукопись стала бумажной. Поэтому тем, кто хочет стать писателем, надо запастись, во-первых, очень большим терпением. Либо очень большой аудиторией на ватпаде, что тоже хорошо. На мое время этого еще не было. В общем, я стала изучать моя часть и а, примерно посмотрела, что нужно издательством. И изначально мой план был такой: я понимала, что в принципе то, что я хочу писать, оно не очень подходит под какие-то современные серии. И все, что я читала, говорили люди, что вот если ты не попадаешь в поток, если тебя нельзя взять никакую серию, то ты пролетаешь автоматически, потому что у тебя нет имени, у тебя нет как бы бренда. И, ну, тебя люди не знают. но ну, кто будет тебя покупать, если тебя не знает? А вот если, как бы, есть уже готовая серия по какой-то теме, например, там, Академия, там, волшебная, или там что-нибудь про вампиров, когда это было популярно, если ты туда попадаешь, то тебя возьмут. И тогда, может быть, что-то у тебя получится. И я подумала, может быть, мне сначала написать то, что подойдет издательство, и когда уже выйдет несколько книг, я смогу, возможно, написать то, что мне нравится. И меня уже возьмут, потому что, ну, будут во мне уверены. Вот такой у меня был план.
0: И каждый раз, когда... Посмеялись, да, посмеемся вместе. Провальный план. Не, ну почему? Многие так были. Это же была, получается, книга издания бросаться 10 лет назад. Так и было. Были какие-то ну, 10-8 лет назад. Знаешь, в чем провальность этого плана была? В том, что каждый раз, когда
1: я пыталась написать что-то в серию, я писала что-то совершенно другое. А Я всегда уходила куда-то не туда, и я все время выпадала в какой-то неформат еще. Вот это была такая проблема. И, в общем-то, первые мои потуги такие творческие, они были вообще не в издательстве еще, они были на литературные конкурсы. Ну, как на литературные конкурсы? В общем, Самиздат, наш любимый сайт, где все сидят там на mm -hmm. Туда я сначала выкладывала свои стишки, а потом увидела как-то раз, что там будет фэнтези-конкурс. Мне 16 лет, меня никто еще не читал, а там будут настоящие судьи, настоящие люди, которые меня прочтут. Я вау, я должна участвовать, а там надо написать целую книжку. Смотри, ну, знаешь, где-то примерно 8 авторских листов, это уже так солидно, это, по-моему, размер техноведьмы Марины Дробковой, mm -hmm. примерно вот так mm -hmm. вот. И э, что, простите, ну, 15 дней мне оставалось тогда. До этого. Мне нужно было написать целую книжку. За 15 дней при этом я еще училась, при этом я еще ходила в художественную школу, при этом я еще готовилась к экзаменам. Я это сделала, потому что. Почему надо бы и нет? Было. Да, надо было, потому что я очень-очень сильно хотела успеть на этот конкурс. Там же настоящие люди меня прочтут. Это было для меня что-то потрясающее, потому что я как-то не давала свои произведения читать подружкам, друзьям, даже родителям, потому что меня это напрягало. Я думала, что они будут меня читать, потому что они меня любят. Потому что они боятся меня обидеть. Mm -hmm. И даже если им не понравится, то они все равно скажут, что им понравится. И это было как-то, знаешь, как навязчивость такая для меня неприятная. И я подумала, что лучше, если это будет посторонний человек. В общем, я написала свою первую фэнтези... Свою первую фэнтези-историю. Она такая мимимишная, просто вот зашкаливающая mm -hmm. мимими, Очень милая. Очень наивная. Очень детская. Ну, знаешь, есть у какая-то такая своя прелесть. Mm -hmm. Моих юных лет, моей юности. И, в общем, я ее отправила и получила... Очень э, контрастный такой комментарий от одного веселого дяденьки. Я не помню его ник и не знаю его имени. Но, в общем, начиналось она так. Сюжет лихо закручен и зиджится на двух столпах. Поесть и поспать. И дальше разнос моих перлов, которые встречались в этом тексте. Огромное количество глупейших просто формулировок там. И, в общем, он все это комментировал очень с такой умной иронией. И это было не столько обидно читать, сколько смешно. Наверное, если бы он это жестко бы высказал, то это на меня бы очень сильно и болезненно бы повлияло. Но он все это так преподнес, что я хохотала большую часть времени. И в конце он поставил мне два балла из десяти. Провал. И я, бы... я бы подумала, да, что это провал, если бы внизу не было бы два текста там еще следующих от авторов совершенно взрослых уже таких матерых. Ну не то что матерых, но мне казалось, что все, кто взрослые, они уже крутые автоматически. Он нам поставил 0 баллов.
0: О, ну прям признание тогда.
1: И я подумала два балла, боже мой, причем два балла он поставил говорит, один балл за поесть и второй за поспать. Ты понимаешь да, какая была динамика в этой книге? Вот да. И я подумала, два балла, да я еще, да, я еще ого-го. Сейчас я, значит, напишу еще одну книгу, где не будет поесть и поспать в таком количестве, и я встану сразу же прям автором бестселлера. И тогда я, значит, подумала, что все, надо пора в издательство отправлять, нечего мелочиться.
0: Как благодушно ты принимаешь критику. А
1: Ну, это была первая критика. Потом угу. была другая критика. Потом я. Снова просматривая различные там формы, там типа я начинающий писатель, как я стал автором, вот mm -hmm. все это я просматривала, все это читала, и там был совет такой, что прежде чем отправить рукопись к нужно, собственно, показать ее кому-нибудь. Я на волне вдохновения где-то в 17 лет уже, вот после того, как закончила ту свою первую поиск книгу, села писать новую книгу, и до 18 лет я писала ее целый год в mm -hmm. таком порыве вдохновения мне казалось что я знаю все мне казалось что я все уже учила вот я точно знаю куда это пойдет где это понравится. Немножко, конечно, ушла куда-то не туда. Но знаешь, а я еще понимаю, в принципе, еще тогда не сформировался как раз-таки рынок вот, подростковой именно литературы, тогда его не было. Фактически да.
0: мы сделал эту полку, да, а тогда я это вообще нигде не брало. Усердно да. работали. Но это именно вот, русскоязычные авторы. Да,
1: вот русскоязычные авторы. Mm. А так, в принципе, то есть, даже то, что даже я писала, я не знала, что это бессмысленно, потому что я не понимала, что это для подростков, и его никуда не возьмут, ещё, потому что это для подростков. Mm -hmm. Тогда еще не было вот этой тенденции ее еще вообще не развелит было там наверное Гарри Поттер и наверное все mm -hmm. то есть и только зарубежка я написала книгу и подумала ну все все круто но думаю все-таки на всякий случай я покажу пожалуй на каком-нибудь форме литературном свое гениальное творение пусть его там оценят похвалит меня я порадуюсь а, Был, конечно червячок который так, с подозрением на это все косился но я на его не послушала и пошла на как тогда Тогда я этого не знала, потом оказалось, что самый злобный форум, самый жесткий форум литературный, который такой вообще существовал тогда в сети. Сейчас он, наверное, уже не такой агрессивный далеко, Ты а тогда. Туда. Да, я отправила туда первую главу, села в ожидание, и в тот же день я получила два громящих отзыва. Один начинался словами Это убогая и бессмысленная аннотация. Напрочь отбивая желание читать сам текст. Текст чуть менее убогий, но и дальше, в общем. И дальше, oh, в очень циркастичном тоне, в общем, тоже... Ты таким сочи... писать
0: хоть что-то после этого. С очень
1: жестким, в общем, юмором вот это все, в общем, расписывалось. И там еще потом были дальше комментарии. Сначала я села и расплакалась. Потому что я была не готова к такому. Ну, знаешь, сначала во мне вопил типичный, типичный юный, непризнанный гений, 17 лет, девочка которая верила, что она гениальна, потому что в школе всех валят, mm -hmm. стихи хорошие пишет, постоянно побеждает на конкурсах вот в соседнем городке, очень круто, супер, все время первые места, все вся Россия лежит у твоих ног. Я думала, что это реально круто, знаешь, и что, когда я потом поняла, что вообще-то выйти на всероссийский уровень, это, это вообще другое, там очень много таких Ди, и они очень талантливые, и многие очень талантливее, mm -hmm. чем ты, и... вот. И на тот момент я, в общем, не была такая такое сильное очень расстройство, но я размышляла с такой точки зрения, это просто потому, что я молода, они меня все завидуют, я не непризнанный гений, вот, они просто хотят, чтобы я ушла с этого форума. В общем, там поток слез, поток ругани. Но потом во мне включился разумный человек, который всегда ко мне подключается после того, как происходит эмоциональный всплеск. то есть я меланхолика, сангвиник. Сначала я эмоционально все реагирую, потом я все разумно раскладываю по полочкам. Да. После всех истерик, утерев слезы <сёк> и все остальное, я села снова, перечитала эту критику и поняла... и поняла жестокую вещь, что они сказали всю правду. То есть а это не просто была ерунда, до да, которой мне сказали, чтобы там лишь бы мне откуда-то и жить. Это были реальные вещи, которые действительно были косяками в моей работе. И тогда я осознала такую вещь, что мне нужно просто переписывать всю мою книгу. Mm -hmm. А я работала над ней год, и я уже была уверена, что я вот сейчас отправлю ее в издательство. Все, у меня как бы... Брежет впереди свет в конце тоннеля, и тут оказалось, что надо работать над ней еще очень долго. Я была к этому не готова морально, и я бросила вообще писать на целый год. Mm. То есть я вообще никак... <laughs> очень тяжело это все пережила, поэтому, ребята, кто, кто пишет вот так вот, кто услышит свою первую критику, никогда не бросайте. Вы теряете время, не бросайте. Я, в общем, бросила на целый год, через год я забыла эту критику, так как бы подзабыла. То есть я ее помнила, но эмоциональный воскрес был уже не такой. Я решила поступить коварным очень образом, а я решила все-таки начать писать новую историю. Я уже училась на первом курсе университета. И выкладывать его по главу на этот самый форум, чтобы его сразу там вот это все вот ругали, и я сразу же, чтобы это исправляла. И тогда подумала, я напишу сейчас прям сразу гениально. Значит, сейчас я буду выкладывать, переписывать, потом выкладывать следующую главу, переписывать. И так я напишу что-то очень-очень крутое, что сразу точно подойдет издательству. Это заняло три года.
0: Ого.
1: Я училась на этой книге просто всему, чему могла. И комментарии были... В общем, это было пять версий этой книги.
0: Ага.
1: Я не умела делать вообще элементарных вещей, у меня не было совершенно никакого стиля. Я грешила словами-паразитами, тавтологией, всем чему угодно. Я не умела оформлять диалоги. То есть, знаешь, такие самые банальные элементарные вещи, картонные персонажи... Ни увязки в сюжете, логики не было вообще никакой. Я не умела продумать локации никак. Просто герои куда-то ходили, знаешь, у меня не было никакого представления о карте, где они там ходят. Я не могла это все сделать. Просто как, как я узнаю, куда там пошел герой. У меня могу это не укладывается. Mm -hmm. я, я в городе-то не могу ориентироваться. Как я придумаю, куда вам герой пойдет? А, я не буду это продумывать. В общем, все было очень плохо. И по шагам, поэтапно, начиная от самых-самых таких вот примитивных вещей, мне говорят, вот это плохо, я начинаю над этим работать, пока меня это не устроит. Окей, я это исправила, потом мне говорят, у тебя теперь другое плохо, то есть, mm -hmm. вот так, знаешь, я поднималась по ступенькам, начиная с самых примитивных ошибок и дальше, дальше, дальше к сюжету, к героям, к динамике, к метафоричности и так далее, и тому подобное. И в конце концов, через три года я, наконец-то, дошла до идей. То есть, это когда уже не надо критиковать текст с той точки зрения, что он плохо, просто плохо написан, или там плохой сюжет, и так далее. А когда уже оценивается текст в целом, просто понравился он или не понравился, понравилась ли идея, заложенная в текст, или не понравилась, тогда я поняла, что есть уже определён уровень. Тогда я поняла, что все. Вот теперь шанс реально есть. А я отправила все издательства, куда могла. И за тот период я написала еще 4 книжки, написала их на Фейсбук. Mm -hmm. Просто для mm -hmm. того, чтобы получить моральную поддержку Они были совершенно ерундовыми С примитивнейшим, дурацким Каким-нибудь там романтическим сюжетом Просто э, напишешь туда главу И пишут, автор, пиши, есть что Там вот это вот, проду, проду, классно Лайки, и мне это очень нравилось Потому что постоянно находиться в состоянии Когда тебя бичуют хлыстом Вот э, нужен еще и пряник mm -hmm. Я сделала себе такой пряник вот на фейкбуке Но я примерно, то есть я прекрасно представляла Что эти работы, они не стоят бумаги И я пишу их просто вот Чисто для того, чтобы поддержать себя, для работы над моей вот этой вот основной историей. Когда я ее закончила, получается, у меня на тот момент было уже раз, два, три, четыре, пять, шесть примерно, в общем, книг было уже написано. И э, я отправила поиздательством не получила ответа ни из, ни из одного вообще, я ждала полгода. И просто впустую. А я была уже уверена, что все нормально, потому что читали люди, и на этом форуме как бы вообще не принято хвалить, где я была. То есть там люди приходят для того, чтобы только критиковать. Mm -hmm. Чтобы «ты, ты меня поругаешь, я тебя поругаю, и мы оба исправим свои ошибки, и у нас текст станет лучше. А тут люди стали говорить, что да, нормальный текст стал. Я подумала, если здесь говорят об этом, значит, он mm -hmm. хороший. А ответа не было. Потом, конечно, мне удалось через какое-то время опубликовать его в электронном издательстве, но это не великое достижение для меня, я хотела бумажную книгу. Вот. Конечно, на улице тоже не валяется, ни в столе не валяется, но я хотела бумагу.
0: Какие вот можно выделить топ три главных совета, которые тебе, как писателю-начинающему, дали на этом форуме? Может быть, это коллективно не один какой-то совет, а вот в целом какие три важные вещи про писательство ты вынесла от этого, из этого форума?
1: А, не, нет смысла отвечать на этот вопрос. Знаешь, почему? Потому что я в свое время сама перелопатила огромное количество статей, огромное количество советов разных метров. Дело в том, что путь писателя он очень индивидуальный. Кому-то подходит определенный совет, а кому-то вообще не подходит. Я могу, знаешь, там банально сказать там «много читайте», «окей», а я много не читала. Угу. Уже не стыковка, да, там много читайте, много пишите. Много писать тоже, да, но ну, можно писать много и не понимать, в чем твои ошибки. Ну, например, Мой, основной, такое, мой что... основной совет, да, угу. новичкам, если они не боятся такой вещи, как критика, то пусть обращаются в те же самые литературные форумы, группы, пусть меняются текстами, пусть не боятся, чтобы их ругали. Потому что ругань, вот это вот, это... То, что двигает на самом деле вперед, это очень трудно полюбить, это mm -hmm. до сих пор трудно полюбить, но это надо любить, потому что надо понимать, что эти люди помогают тебе тем, что они ругают тебя, они mm -hmm. тебе помогают. Конечно, очень важно разделять критику на конструктивную и неконструктивную. На первых порах у меня это не получалось. Мне казалось, что все, кто меня ругает, они правы. А потом я начала встречаться такой момент, что одни за одну и ту же вещь меня ругали, а другие хвалили. Тогда для меня начало доходить, что что-то не так, что, пожалуй, нужно разделять вот эту вещь. И только, наверное, через пару лет я научилась, наконец-таки, делить критику на конструктивную и на вкусовщину. Угу. И, вот тогда мне стало проще жить. Так что вот первый совет, да, это не бояться показывать свои тексты, потому что пока со стороны человек не увидит. И не надо, чтобы это читали ваши друзья. Не надо, чтобы читали ваши коты, тети, дяди, мамы, папа, Они вас всегда похвалят. Не надо. Либо это должен быть очень честный друг. То есть должны быть вообще посторонние люди, и должны быть люди взрослые сразу. То mm -hmm. есть это не должны быть подростки те же самые, которые говорят «Вау, классно!» и оценивают это вот на своем уровне. Потому что взрослые люди всегда увидят больше косяков, надо, чтобы В общем, надо не давать себе скидку. И тем было хорошо, что я пришла на этот форум. Мне было там 16-17 лет. Сразу взрослые люди меня оценивали. То есть не было такого, что там моего возраста были подростки. А mm -hmm. сразу взрослые люди мне не давали никакой скидки. Это помогло мне за очень короткий промежуток времени, фактически из нуля, стать нормальным уже автором прилично. Так что совет второй — это не бояться критики, и если критикуют, то вы знаете, что всегда что всегда в мире найдутся люди, которым понравится то, что вы делаете. Всегда. И всегда будут люди, которым не нравится то, что вы делаете, просто потому что все фломастеры разные. Просто потому что всем нравятся разные вещи. Это абсолютно нормально, и критику надо воспринимать более спокойно, потому что вы должны помнить, что э, вы всегда можете развиваться. Вы не чурбак, вы не камень, вы человек живой и... Это очень важный момент. Всегда можно работать над собой, и всегда это приведет к каким-то определенным итогам. Вот это, наверное, такой второй совет для, для начинающих авторов. Такой, да, для и и которые... еще один, mm -hmm. один совет, который тоже я извлекла из своей истории. Это... Не верьте всем мэтрам, пожалуйста, и не верьте всем тем советам, которые они дают. Просто потому, что вот у меня тоже был такой период в моей жизни. Я читала все эти советы и пыталась все это применить в своих текстах. Дело в том, что авторы, они не учитывают некоторых очень маленьких нюансов и мелочей. Mm -hmm. И часто бывает, что советы очень утрированные. Например, вот такие слова нельзя использовать в тексте. Это слова, там, паразиты, выпалывайте их. Например, слово «было». Вы Выпалывать где-то прочитала в общем Не должно вообще этого слова быть в тексте Начинаешь выпалывать, получается, что попало Всего должно быть в меру И советы все нельзя воспринимать так, что это написал а, Какой-то человек, который вот, Твердит вам истину Потому что не бывает такого, что Полностью подойдут все советы Нужно пробовать, но нужно м -м, Фильтровать uh -huh. Это очень важный момент, потому что Когда я пыталась всем угодить Сначала я пыталась всем угодить в критике Потом поняла, что это невозможно, потому что критика, она не всегда бывает конструктивный. Потом я поняла, что невозможно следовать всем советам мэтров просто потому, что э, они не всегда правильные. Даже mm -hmm. так. И они не всегда тебе подходят. Вот этому человеку это подходит, а тебе это не подходит. И я чуть не изломала свой стиль в конец. Mm -hmm. И я потеряла в одно время м, наполнение своих персонажей. А то, знаешь, мне еще говорили, что я пишу очень девочково. Ух ты! Да! По так Представь и себе, а почему по так не скажешь? Потому что я проделал очень большой путь, и я доходил до того, что я пыталась разговаривать в манере мальчика для того, чтобы понять, как это вообще должно звучать. Угу. У меня был такой момент, я даже пыталась где-то в переписках общаться как парень натурально. Угу. У меня были очень девочковые такие, действительно, первые мужские персонажи, потому что я понятия не имела, как писать вообще о мальчиках, о подростках. И мне говорят, у тебя такой девочковый сюжет, ты пишешь про мальчика, но это нереально мальчик, и у тебя там нет никакого экшена, нет никаких боевок. А я, естественно, не могла драки какие-то описывать, потому что я девочка, как я могу описать, что там один персонаж кому-то захотел вдарить, простите, да? Но это нереально было для меня. Как официально, ножей с это уже совсем другая история. С это другая Льзи, которая научилась строить сюжет так, что теперь неважно, важно, девочка вы или мальчиковая да книжка. Uh -huh. То есть я в одно время вообще полностью перешла в противоположную крен, и я стала работать так, что никто не мог понять, что пишет женщина, uh -huh. девушка. Думали, что пишет мужчина. Я начала писать очень сухо, и я начала... Писать, э, в, общем, хм, в общем, я потеряла вот ту свою женскую часть, которая у меня была на самом деле. Это описание эмоций, то, что вот очень важно для нас. Mm -hmm. вот, э, у мужчин чаще всего, вот, легче всего им все-таки получается, у них структуры сюжета, да, вот это вот, э, связи логические, раз, различные. Вот это у них очень классно всегда получается. Женщина все равно с этим тяжелее, с логикой нам тяжелее. У нас это классно с эмоциями, с чувствами, с, про с, вот, с прописанием персонажей, у нас это классно. Mm -hmm. А вот это вот было бы такой моей большой проблемой, и очень долго я работала над тем, чтобы была логика. Угу. И вот сейчас оцени, да, я человек, который вообще не умел, я не могла связать две, две сюжетные ветки, не могла связать в своем тексте, не могла вообще, я не понимала. Я не могла связать прошлое персонажа с тем, каким он стал вот на тот момент, когда начинается повествование. Я не могла определить, где герой вообще у меня находится в географическом пространстве, что вообще это такое, я не могла даже продумать, что это страна, и где они там ну, Это ходят. все
0: получается тебе дало то самое обсуждение на форуме и переписывание в течение трех лет одной и той же книги,
1: это да? дало а, не только нет, критика это была часть. Вторая У -у -у. часть была моя самокритика, конечно, то есть я У -у -у -у. сама еще понимала. А третья часть была то, что я читала очень много литературы статей. А потом я еще начала все-таки Потом я еще встретила хороших друзей, скажем так, вот, и мы начали еще тесно общаться на этот счет. То есть, это, понимаешь, это комбинированная такая вещь, но я хочу сказать, что я прошла этот путь от вот этого и до сатеры. Когда, простите, третья часть сатеры... Вы поймете, какой, какой я сделала путь и сколько там логических связок, сколько там всего продумано. Это вот все вот пришло вот от маленькой горошеньки большому большому черному солнцу. Угу. Я очень горжусь этим своим путем и я думаю, что вот после этого невозможно поверить, что что-то в принципе невозможно. И вот говорят, что там в человеке должен быть талант. Да, я думаю, во мне был талант, я не буду, не буду кривить душой, да, потому что во мне додатки эти были как бы с детства. Я же не просто так начала это писать. Что-то вот во мне было изначально, но девяносто 99% это всегда работа. Угу. Потому что любой талант,
0: он требует очень большого количества работы. Зажигательно. <свят> Хочется сразу идти работать. Но как минимум, давай еще продолжим про твой творческий путь и mm -hmm. э, поближе к новой детской книге. Ведь правильно я понимаю, да. логически, э, точнее, логически, исторически, фактологически, ты принимала участие в новой детской книге не один раз, Не с Сатер, не сразу ты стала победительницей.
1: Да, я принимала участие там два раза для тех, кто отчаивается, да, когда не проходит в лонг. Информации, значит, на да, минутку мотивации. Мила тоже не с первого раза прошла, Катя Соболь тоже не с первого раза, так что я продолжаю эту традицию. А, когда, собственно, моя так самая книга, которую я писала три года, да, никуда не, не попала, а я встретила одного хор хорошего редактора, и он сказал мне, а знаешь, тебя никуда не возьмут, потому что тебе нет имени. Тебя никто не знает. У тебя даже нет элементарного какого-то списка публикаций, который ты можешь отправиться со своим текстом, чтобы люди знали, что, в общем-то, тебе можно доверять, что ты не совсем с улицы. И, говорит, участвуй в разных конкурсах, и чтобы у тебя были какие-то хотя бы бумажных сборники, хотя бы какие-то рассказы. И у меня начался такой год просто повального участия во всех-всех-всех-всех-всех возможных конкурсах. Тогда я не только участвовала в конкурсах, я еще проверила, а правда ли фэнтези моя стезя, правда ли это мой жанр. То есть у меня было такое чувство, что... Может быть, я себя в чем-то обманываю, может быть, мне давно пора перейти в что-то другое. Может быть, век сказок закончился, скажем так, для меня. Может, я себя в чем-то ущемляю? И я пробовала рассказы в очень разных жанрах. И мой первый рассказ вышел, который вышел на диске приложения журнала Мир Фантастики он был в жанре хоррор. Да, теперь в этом самом журнале статья про Сатер с рецензией. Причем через два года после выхода моей вот, вот того самого рассказа, прям практически ровно через два года это вообще шикарно кто бы мог подумать. Mm -hmm. Тогда для меня это было великим событием. Второй рассказ вышел в жанре фантазийной, детской, милой-милой-милой сказочки. Нежнейший такой. То есть хоррор, детская сказка, потом была мистика, а потом был реализм. Mm
0: -hmm. То это есть я... Разброс.
1: Да, я попробовала разброс жанров, просто полный... Кроме, наверное, вот романтического жанра и жанра, наверное, детективов, потому что это было не мое я сразу ты понимала. Да, я даже не пробовала туда. И когда я все это попробовала, я все-таки поняла, что нет, фэнтези это мой жанр, но фэнтези не совсем волшебная, не совсем детская, а вот что-то ближе к Янкедл. Uh -huh. Вот тогда я как бы это осознала. И я участвовала в этих всех конкурсах, и однажды натолкнулась на новую детскую книгу, кажется, это было на сайте ⁇ Все конкурсы uh ⁇ -huh. где, в общем, я, в общем, я понимаю, что я просматривала, да, просто все, и все брала, что могла. На этом сайте я вот его прям мониторила постоянно, все, что было можно, все я брала оттуда. Потом я увидела новую детскую книгу, и сначала у меня как бы очень с большим скепсисом на нее посмотрела, потому что мне казалось, я не могу писать для подростков, я не понимаю, как это делать. И, как я говорила, да, вот уже раньше, да, возвращаясь назад, я не понимала, каковы они современные подростки. Я не поняла это до того, пока я не поработала преподавателем. То есть, как раз-таки, за годы до того, как я работала преподавателем, mm -hmm. я участвовала в первом сезоне, то есть, ну, для меня первом сезоне, mm -hmm. да, новой детской книги. Я написала туда две истории, две, две сказки: одну такую, где мальчик попадает из реального мира в волшебный, а вторую, где действие же происходит в волшебном мире. И я не попала в возраст. То есть они были для более младшей такой аудитории, вот там 8 лет, может
0: быть, вот 8 плюс, mm -hmm. вот так как-то. То есть я представляла... Я максимум разнообразия, что хотите а издательства, то... хотите попадать... Да, да, потому что я, хотите... до этого
1: я, до этого я как, как, как коварный автор, который готовится ко всему. Я сначала мониторила сайт издательства, я смотрела все книги всех авторов. Я тогда как раз-таки нашла Терру, mm -hmm. начала следить значит, в Терре за всем вот этим вот и мне так захотелось туда к вам. Это было очень круто. Я прочитала две книги. Элизиум Александра Андерсона я прочитала. И прочитала Наталью Щербу. И подумала, а что же им больше-то надо? Вот им надо больше, когда вот, с реального мира волшебный, как у Натальи Щербы. Или им надо, как, как вот у Андерсона, чтобы сразу в волшебном мире. И я решила, а что, в общем-то, мелочиться. До, до конца приема работы три месяца осталось, когда я узнала об этом конкурсе. А давай две книги за три месяца, пожалуйста. Одну книгу за сорок дней, вторую книгу за 40 дней. Пожалуйста, я это сделала. Я отправила обе рукописи. Продолжила участвовать в самых там разных конкурсах. И, и в общем-то, я провалилась в новой детской книге, в первый сезон. Потому что, как я говорила, да, не попала в аудиторию. Но и по силе эти рукописи были очень далеки от а СТР. И, как бы ты я оцениваю ты этом. была
0: ими довольна? Прям, да, вот я была, была ими... Да, не просто под конкурс написала, чтобы что-то написать. А ты Нет, была я была
1: ими довольна. И, знаешь, на самом деле, очень удивительно для меня... Насколько резкий скачок произошел от, от этих рукописей до сэтера просто, просто гигантский, как будто другой человек написал, потому что там все было очень, так знаешь, такой линейный сюжет, там три персонажа основных, например, там, понимаешь, да, вот сказочный квест какой-нибудь, что-то такое, а здесь совсем-совсем другая история и удивительно, как это все получилось. В общем-то все это получилось из-за того, что я очень упертый человек, я человек, который не любит, когда у него что-то не получается. Когда-то в детстве мне сказали, что я не буду художником. Что я сейчас? Я закончила художественную школу, межшкольный учебный комбинат по профессии художника-оформитель и университет по профессии дизайнер. Ты это доказываешь по большей части кому-то или себе? Себе. А у меня такая теория есть, почему я должна делать хорошо, если я могу делать отлично. Mm. Я живу по этому принципу всю свою жизнь, в принципе, и... Я знаю, что это может быть неправильно, с одной стороны. С другой стороны, это привело меня к тем результатам, которые сейчас я имею. И я не жалею, что я прошла этот путь, что я прошла его именно так. Наверное, так было надо для меня. Наверное, это вот мой склад характера, который позволяет мне это делать. На самом деле, я думаю, что это очень классная черта характера, когда тебя кто-то критикует, а ты вместо того, чтобы отчаяться, все-таки берешься и делаешь это. Со мной сработало вот один да, раз, после первой такой жесткой критики, на год я ушла, а mm -hmm. потом я, собственно, вернулась, чтобы доказать самой себе и этим людям, что я могу. Я вернулась на тот же самый форум. Да? То есть, в принципе, у меня могла бы быть такая травма, что я бы ни за что бы туда не вернулась, потому что я же знала, что там будет. Mm -hmm. Я же знала, что это повторится, но я вернулась туда через год все равно. И здесь, когда я поняла, что не смогла, и это была уже и 9 моей рукописи. И я поняла, что я попробовала уже все, И я причем уже отправляла там, и потом другие издательства их отправляла тоже, уже со списком своих публикаций, то есть со своими уже рассказами, которых набралось там больше десятка. Mm -hmm. То есть уже было, уже было не пусто. Там mm -hmm. пара выходов в литературные премии, там финалы. То есть уже как бы все нормально. То есть когда уже есть такие бумажные публикации, уже на самом деле даже сам себя уже ощущаешь, что ты не просто автор с улицы. Mm -hmm. Уже понимаешь, что ты как бы можешь. И тут снова не получилось, и для меня это был очень критический момент, потому что я просто переосмыслила, что я этим занимаюсь уже 8 лет, тогда было 8 лет. Я поняла, что я с 16 лет каждый божий день почти что, да, я работала над какими-то своими историями, тратила на это все свое свободное время. У меня не было такой юности, знаешь, бурной, когда там вот университет, там, самое счастливое там, время в жизни, да, там, все там где-то на тусовках, все там с друзьями, а я сижу и пишу, потому что я хочу бумажную книгу. Потому что это мой принцип, я пока не, я не успокоюсь, пока я этого не сделаю. И в детстве как бы тоже вот там, с 16 лет я тоже, я постоянно занималась этим. Я поняла, что я 8 лет себя вот так вот ограничивала, да, ради своей цели, и нет итогов никаких, нет результатов. Это был момент отчаяния для меня. Это был момент, когда мне хотелось все бросить, на самом деле, потому что еще я посмотрела, в лонг вышли многие с двумя работами, а у меня ни одно не вышло. И я просто очень сильно расстроилась в тот день. Снова мне взыграл мой меланхолик, который, да, который... В общем, выдал мне хорошую такую истерику. И на следующий день уже я, так сказать, прозрела, успокоилась, и, собственно, решила проанализировать вообще ситуацию, что вообще происходит. Мой не включился, включил мне мозги, как лампочку в голове. И сказал: Ладно, окей, давай проанализируем, что мы имеем. Ты хочешь писать? Да, я хочу писать. Ты будешь писать, понимая, что тебя никогда не опубликуют, просто в стол? Да. Ну и все, ну и пиши тогда ты для себя сразу, не пиши ты для издательств, не старайся ты подстраиваться под какие-то рамки и так далее. И э, тут включился третий персонаж, да, мой внутренний перфекционист. И э, он такой, Эй, у тебя не получается что-то сделать, значит, ты должна сделать что-то, что будет превосходить это еще во много-много-много-много-много раз. Вот. Вот, и как, в общем, ведется у меня в моей жизни, если мне кто говорит, что у меня что-то не получается, то я стараюсь всеми силами а, это сделать. И это был такой момент, когда я сама себе сказала, что у меня что-то не получается, и меня это не устроило. И как раз совпало с тем, что вот в апреле месяце, прям сразу после того, как я отправила две книги на новодетскую книгу, у меня был такой промежуток в три дня. Mm -hmm. Когда я еще могла что-то написать на еще один конкурс, о фантастических рассказов и в принципе там даже по-моему два дня уже оставалось или нет все-таки три дня оставалось в общем, первый день я просто так проходила туда-сюда и я там участвовала уже не один сезон мне там никуда не выходила но мне просто очень нравилась там тусовка потому что там было всегда много комментариев там а анонимно Рассказы просто выкладывали, и все желающие проходили по ним и комментировали. И можно было там набрать 20 там, комментариев хороших и действительно проанализировать, как твой уровень поднялся и над чем тебе стоит работать. Это было для меня таки, такой полезной вещь, плюс там было много знакомых. Мне очень не хотелось пропускать этот сезон, между тем я понимала, что ничего серьезного я не успею за этот короткий промежуток написать. То есть ни на что серьезное я притендовать уже не могу. Но пропускать не хотелось. Я такой человек, который не любит упускать шансы, в принципе. Я решила, ладно, сейчас я сяду, напишу какую-нибудь ерундушку, такую маленькую, что-нибудь такое вот совершенно незначительное, просто чтобы поучаствовать, просто чтобы там не ходить, как говорится, с пустыми карманами, uh -huh. а чтобы тоже быть участником, чтобы иметь право и в обсуждениях uh -huh. поучаствовать, и, может быть, что-то я все таки услышу. И вот я села, помню этот вечер, в моей комнате ремонт, поэтому я сижу в зале в кресле, у меня, значит, на коленях ноутбук, я открыла лист борда, и у меня совершенная пустота в голове, ни одной мысли, вообще ни одной мысли. Я сижу вот так вот полчаса, и сижу, час сижу, и думаю, ну ведь невозможно так сидеть, у меня всего два вечера осталось. Как, как? Еще много очень работы уже тогда было, там, во дворе, там надо было убираться, потому что весна. Я подумала, так, сейчас сделаем следующим образом. Сейчас я просто напишу первое, что придет мне в голову, и от этого буду плясать. Первое, что пришло в мою голову, было предложение. Иремил провел ладонью по земле и прикоснулся пальцем к языку. С Оли Горич! Он обернулся к спутникам и сказал «Здесь».
0: О, вот я начал. написала
1: это, у меня были такие круглые глаза, я «Кто такой ремень? Зачем он землю ест? Что он там нашел И кто его спутники?» На меня навалилось сразу столько вопросов. И я стала, значит, размышлять. Ладно, давайте представим, что какой-то, значит, Эремил, и сразу мне представилась такая пустынная почему-то очень местность. Не почему-то, потому что до этого я прослушала Фрэнка Герберта и его дюну, и меня, видимо, так вдохновила пустыня, что вот у меня в голове была пустынная местность, но только не такая, как в дюне. То есть там были не пески, а там была вот такая пустоша с растрескавшейся землей, что-то такое мрачное. Значит, я увидела мужчину, в моем воображении такой нарисовался образ такого человека, закутанного, значит, во все в очках таких вот на лбу, и в каком-то таком трепье с такой сумкой, значит, и еще позади него стояли еще два человека. Сначала мне казалось, что это просто два человека, а потом я поняла, что это один человек, и у него большой как бы, куль такой за спиной. И в этом куре сидит мальчик, его сын, видимо. Я задумалась: почему он несет его в куре? Это как-то странно. То есть у меня как бы вот воображение, оно вот так рисовало, очень... Это было действительно необычно для меня, потому что у меня обычно такого нет. Я обычно как-то придумываю все сама. Uh -huh. здесь я просто наблюдала и как бы постепенно находила ответ на свои вопросы. И вот по мере того, как приходили ко мне эти образы, я записывала это прям постепенно, не зная на шаг дальше. То есть uh -huh. вот я увидела этих людей, я записала. Потом, значит, я увидела, что Ирина нашла какую-то луковицу, и, значит, там съела ее. Потом я увидела момент про праховые вихри и так далее. Думала... И, значит, еще глиняная рука, я думала... Глиняная рука, господи, что я пишу, Прохлые вихри. Глиняная рука, что я пишу? Потом думаю, ладно, ладно, некогда. Атмосферно главное. Все равно там ничего уже не получится из сюжета. Все равно непонятно, о чем я пишу. Главное, чтобы хотя бы будет атмосферно, за это похвалят. И стиль нормальный. Вот, значит, глиняная рука, давай больше, больше сюра, больше. Если ничего не дает, больше сюра. Никогда такого не писала. Ну, в общем, продолжала с упоением.
0: Идеи, вот, конечно, не было никакого. Ничего
1: Была, не было. Картинка. Да, только эта картина. Они куда-то идут, куда идут, зачем? Ну ладно, идите, почему? Почему мальчик в куре? Почему от него отец хочет избавиться? Что вообще? Но я поняла, что отец хочет от него избавиться, что этот а, человек, Иремил, что он ведет их через пустыню в какое-то место а, собственно, где это должно свершиться. Вот, то есть постепенно, пока они шли, это до меня доходило. И м -м, в конце, когда а, Ремил уже велел там прахом, Михрем а, задушить маэта, отца, mm -hmm. Астри, получается, а, я поняла, что в общем, когда уже Ремил куль кульца Астрия себе на, значит, на плечи, и я написала просто вот эту фразу о том, что Астрия э, это цель. Uh -huh. э, то есть Астрия это совесть, которую отбросил этот Майта, и поэтому родился в его семье, и Майта хотел от него избавиться. Что это просто отброшенное чувство, а нес он его на, на в куле, потому что Астрия без ноги. Вот почему. Uh -huh. А без ноги он, потому что это своеобразная метафора. Э, в общем, мальчик, живая метафора, воплощение груза совести, вот mm -hmm. тяжесть вины, тяжесть вины, груз совести. Mm -hmm. если, если человек не может почувствовать это внутри своей души, пусть он чувствует это хотя бы физически. Mm -hmm. Вот, то есть таких детей надо было как бы носить на своей спине, то есть вот что во мне возникло. Когда это во мне возникло, я была в шоке. Боже потому мой, что
0: десятилетия можно идти до этой идеи. Да, а потому я... Ты знаешь,
1: и до этого все казалось совершенным бредом, потому что угу. просто какие-то два человека идут в очень странной обстановке, очень все сюрреалистично, совершенно непонятно, что происходит. И так мне потом написали в комментариях, что все непонятно, что происходит, какая-то ерунда кажется, пока не доходишь до последней строки. Она ставит все по местам, просто угу. вот так вот, просто по полочкам, как будто все к ней шло. Я написала, думала, ух ты, вообще-то, в общем-то, это здорово. Но тогда я на этот расклад очень мало чего возлагала. Я отправила его на конкурс и стала получать много комментариев. А это людям...
0: вот этот вот отрывочек, да? да? Mm -hmm.
1: то есть вот то, что сейчас находится во второй части пролога Сетеры. Mm -hmm. Практически без изменений совсем, кроме последнего приложения, mm -hmm. где было сказано, что Астри там — эта совесть. Mm -hmm. Вот это все, как вот было, так оно сейчас помещено в книгу. До этого просто я добавила еще немножко как бы предыс предысторию про Астри в пролог. А вот этот вот кусочек, который начинается с Иремила и, и того, как они идут, и до конца пролога, вот это был тот самый рассказ. Mm -hmm. Да. И, в общем, посыпались комментарии, и людям стало очень нравиться. Им очень нравилась идея. говорит, ух ты, это такая классная mm -hmm. идея философская. Я думаю, а, прям как будто я
0: продумывала... Не, я говорю, ну, действительно, она звучит так ну, на ее десятилетиями можно было бы ждать, нащупывать, скульптурировать, а тут вот так
1: вот. Да, но я вот тоже сначала думала, ну... что это просто откуда с неба взялось, потом-то я проанализировала, я поняла, что на самом деле это взялось из моих внутренних переживаний о том, что чувства-то могут вырождаться действительно, <laughs> То есть понаблюдав за людьми, я поняла это Но мое подсознание, оно выдало мне вот в виде этой идеи А так бы я не додумалась uh -huh. Что-то вот внутри меня, оно все время что-то вот такое вот делает И потом мне это выдает, а я не понимаю, как это происходит И в итоге...
0: Ты отправила его
1: Да, я отправила, в общем И несколько человек тогда написали мне Я бы хотел прочитать вот о мире, в котором живут такие дети Мне вот было бы очень интересно это я так посмеялась, саркастично, потому что я подумала, вот этот вот весь бред, объяснить, вот, вот этот бред, вот весь вот, глиняный рукав, праховые вихри, вот, как это все объяснить? Ребенок чувствует, вот, вы, вы что, у меня не хватит, у меня не хватит ни умений, ни навыков, мне там 22 года, что вы от меня хотите? Какой вам мир еще придумать? И причем у меня тогда снова во мне взыграл перфекционист, как обычно. То есть я понимала, что меня не устроит, если я взяла такой зачин, очень мощный, философский, такой вот серьезный, меня не устроит объяснение всего этого, это волшебство. Прилетел розовый ягорок, наколдовал, и поэтому рождаются дети с целью. Прилетел второй розовый единорог, поэтому и перекрасил солнце в черный цвет, и поэтому оно такое черное, потому что просто оно черное. Мне это не устраивало. Я сразу поняла, что я хочу обоснование очень серьезное, конкретное. Я хочу, чтобы все вещи, которые происходили в этой книге, имели фантастическую, конечно, подоплеку. Но чтобы она была вот такой, знаешь, ближе к жизни все-таки, чем к сказке. Потому что тема серьезная, и как бы не очень хочется в волшебство это все переводить. И mm -hmm. я понимала, что это слишком сложный момент для меня. Я не представляла, как я могу все это сделать. И тогда в моей голове не было ничего, кроме Клочка пустыни, я даже не знала, как он назывался. Я условно его называла тогда Кленные земли. И я подумала, да ни за что. У меня было тогда еще много причин, на самом деле, на это. Я понимала, что вот эта вещь, она сразу не вписывается ни в какие серии издательств, которые... А я тогда стремилась к этому, потому что бумажная книга для меня была принципиальной. Я изучала все, что происходит в издательствах, все серии, что берут, что не берут. Я прекрасно понимала, что потом я не буду уже писать как бы вот так, как надо в принципе издательство вот прям вот по полочкам совсем, но мне хотелось просто издать несколько книг, которые будут полностью подходить издательству, как бы сделать себе имя, и на основе этого потом уже будут брать какие-то другие мои книги, которые я буду писать так, как я хочу. Тогда я не знала интересную систему, что если выходят у тебя первые книги, то читатели начинают автоматически читать такие же или похожие. Если потом у тебя выходит что-то другое и как бы издательство это уже... Куда ты забрел, дорогой автор? Как мы будем тебя, собственно, дальше позиционировать? В общем, я не знала, что такая система есть, могут просто люди разочароваться и просто уйти от тебя, потому что они ждали от тебя другого, то есть если начинать, то надо сразу начинать с того, что тебе нравится, того, uh -huh. с чем ты будешь работать потом очень долго и того, в чем ты хорош. Я тогда эту систему не понимала, мне лишь бы пробиться, лишь бы бумажная книга, лишь бы вот-вот-вот вот надо мне. Ну и, собственно, я понимала, что с она не подходит, во-первых, неизвестно, кому она понравится, а во-вторых, она такая философская, мрачная, не всем такой заходит, Такая идея, за которой одни могут восхищаться, а другие могут <сих> рубить. И я подумала, не, я ни за что не напишу. А потом я проиграла новой детской книги. Mm -hmm. Я проиграла. И э, третий, третий, да, уже третий. Есть меланхолик, есть сангвиник и есть перфекционист. Перфекционист такой, так. Значит, ты считаешь, что ты не сможешь написать ничего толкового? Ну, не смогу, ну вот я проиграла так много раз уже. Так, вот помнишь тот рассказ? Теперь сядь и докажи, что ты можешь написать. А вот в этом мире ты можешь написать это круто. Ты это сделаешь. Вот сядь, возьми, вот все, чего ты боишься, вот возьми и напиши. И в тот день, на второй день после проигрыша в новой детской книге, я написала первую главу Цетеры. Mm -hmm. Да, и в первый раз я и писала, я ей очень долго, ну, То есть я писала первой главы полгода, потому что я уже настроила, что я пишу для себя. Конечно, я буду куда-то это потом отправлять, но уже знаешь, без надежд, без никаких. Просто. Просто отправлять, просто чтобы не лежало. А так вот для себя, чисто для себя. И все, чего я боялась, все, с чем я себя когда-то ограничивала. Там, не пиши много персонажей, потому что люди не поймут и будут ругаться. Вот они не поймут. Тут надо два персонажа, все больше нельзя. Не пиши сложным языком, потому что ну, ты что ты пишешь для подростков, пиши простенько, они вдруг не поймут. Или, или там, не надо много сюжетных веток, не надо много локаций, они запутаются, не надо ни за что философию, потому что какая философия для детей, нельзя, нельзя, нельзя. И, в общем, вот эти все запреты, которые я себе ставила, я взяла и просто так, знаешь, и все, и все просто полетели все щепки во все стороны, и я стала писать так, как я хочу, для себя. Вот чисто-чисто для себя, кто же знал,
0: да. Кто ж
1: знал потом? А
0: идея уже у тебя вся сложилась, получается, к тому идея... Нет, ты -то...
1: знаешь, она додумывалась очень долго, потому что мне было очень сложно сформировать вот этот мир. У меня сначала вообще основная идея была, собственно, как объяснить, что в этой пустыне пепел, находится, эти праховые вихри, как это объяснить с логичной точки зрения? Я не понимаю. Тогда не было черного солнца вообще не было. Тогда mm. была только пустыня Хасишан. Черное mm. солнце появилось потом. Я просто начала думать, так, как объяснить глиняную руку, как объяснить эти праховые вихри, как объяснить, как появляются эти стеки. А глиняная рука объяснилась тем, что а, на Валарии существует такое поверье среди прималий, что если ты отдаешь мертвым часть себя. А, да. да, То есть, я поняла, то есть помню, на самом точно. деле это все суеверие, mm -hmm. да, как mm -hmm. потом открывается в конце книги, все это дичайшее суеверие. Mm -hmm. То есть просто считается, что если ты вошел в пустыню, да, и там мертвый, потому что туда относит прах. Mm -hmm. Там сжигают mm -hmm. людей, туда относят прах, mm -hmm. полыни, вот это все, как бы это такая усыпальница всеобщая, можно так сказать. И, значит, соответственно, там мертвые, и мертвые вот эти вот ветер просто поднимает кучи сухого праха и песка, потому что. Кассишан — это самая сухая пустыня в мире Сетеры, там почти никогда не бывает дождей, соответственно, пыли и пепел — это все там не оседает. И вот действительно можно вздохнуться, если mm -hmm. не укрываться. И вот это такое мистическое поверье, которое, я думаю, что создали сами Примари, на самом деле, для того, чтобы простые люди просто боялись заходить в пустыню, mm -hmm. потому что если бы они как бы сами заходят в пустыню, да, и что-то там... В общем, у прималя тогда работы просто не будет. Ну да? и плюс, почему примали собственно, ходит в пустыне, сильные примали только ходят туда, те, кто может сделать воду. Потому что там, если нет воды, то ты без воды, соответственно, никуда не пройдешь. Угу. И ты не можешь повести с собой ни лошадь, ни какое-то животное, чтобы оно там несло, например, твой скар, потому что воды на него не хватит. Прималь может сделать только ну, немножко воды, он может сделать. Угу. Только чтобы напоить, например, человека. И, в общем, такое поверье, что если ты отдашь мертвецам свою руку, и они как бы будут путешествовать вместе с тобой, ну, в общем, любую конечность, в принципе, да, uh -huh. они будут путешествовать вместе с тобой, и как бы таким образом ты будешь... Э, 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 сбережешь себя от всяких неприятностей uh -huh. и бед. И примали сами сами своей силой мысли э, заставляли пепел, э, в общем-то, проникать в свою руку. Uh -huh. И глиняные руки у них были из-за того, что они сами сами себе это сделали, они просто материализовали свою мысль, вы понимали, есть способность материализовать мысли. Uh -huh. а, то есть, они знают, как... Их подсознание знает, как направлять материю, они знают, из чего состоит каждая частица любого вещества, там, условно сделать воду там, из водорода и кислорода, да, вот, вот это все, uh -huh. Они не понимают это на сознательном уровне, это понимает их подсознание, и они таким образом могут сделать любое вещество. Но они по большей части это вообще не понимают. Они вот могут там, если сделать воду, то это уже очень круто, они знают, как эта система работает, и Мало кто из них вообще куда-то туда копал. И вот они себе придумали вот это, значит, делают себе глиняные руки, и соответственно, получается, что вот так. Просто это так у них там принято. Просто вот такое суеверие. Так вот это все, в общем-то, объяснилось. А когда я стала объяснять, собственно, почему там столько пепла, я думаю, почему там столько пепла? Ладно, допустим, людей сжигают, но почему их сжигают? Почему миру, что ли, их сжигают? Я тогда не знала, что такое этот мир. Я думаю, что тленная земля, это может какая-то страна там... Что это вообще такое? Кляные земли? А потом я думала, что это, может, какой-то между типа проход между миром живых и мертвых. Была даже версия, что на самом деле где-то на границе этой пустыни Ремил, Майта и Астри оставили свои тела настоящие, а дальше идут их души. Что-то даже. Понимаешь, был полный мистицизм сначала, как в соответствии с этим прологом. А потом я решила, что, наверное, должно быть что-то такое большое, что, собственно, всех сжигает. И людей не хоронят, потому что-то их сжигает. Знаешь, как такой большой крематорий, <смех>, как бы это грубо не звучало. И вот тогда пришла идея черного солнца. Mm -hmm. Изначально черное солнце не было никак связано с порченными детьми вообще никак. Позже mm -hmm. а, потом я сделала связку черного солнца и порченных. То есть сначала черное солнце оно было просто нужно для того, чтобы я объяснила, почему в пустыне Хасиша летает пепел. Mm -hmm. Вот такая у меня была цель. И мне хотелось, очень хотелось все объяснить, чтобы все было досконально продумано. Я поставила себе mm -hmm. такую цель. Потому что до этого у меня были очень большие проблемы с вот этим. Uh -huh. С логикой сюжета, с построением мира, с, со связками вот этими всеми. Мне было лень придумать детали какие-то. Это сложно, зачем продумать, это сложно. А сейчас я поставила себе такую цель и решила, так, все чего то не умела, ты должна сделать это. Вот. И потом уже эта идея начала обрастать какими-то другими подробностями. То есть, в принципе, изначально был только Астрим. И вот я шла, шла, значит, по его ветке, и, значит, дошла до тупика, и подумала, ой, что-то не знаю, как вылезти отсюда. Так, сейчас, значит, мы пройдем куда-нибудь лучше вообще другое место, давай, другую, вообще ветку начнем сюжетную. Зачем она нужна, неважно, просто надо поменять обстановку. Я начала главу про принценику, и причем тогда уже я начала включать ставки перед книгой от Такалама, потому что на самом деле изначально планировалось по-другому сюжет построить, а изначально планировалось, что сначала будет... Uh, пару глав, в общем, а со а черное солнце» и «Сетер» — это вот это, вот это, вот это, вот это, вот и вот поэтому вот оно вот так. И я посмотрела, боже мой, в начале, в самом начале, где нужно заинтересовать читателя, где нужно построить такой интригующий сюжет, я буду вот это все вываливать? Mm -hmm. Это да. же скучно, это, это, же, это же ужасно, как mm -hmm. я это сделала? Я пробовала так и пробовала так, с другой стороны, я понимала, что устройство мира, оно сложное, оно реально сложное, и... Вообще просто бросить туда читателя без всяких пояснений, это нереально. Он задохнется там на первых головах, не понимая, что происходит. И в общем я пробовала так, пробовала так ничего не получалось. И потом я решила пойти от обратно. Я решила Черное солнце сделать загадкой. Вот тогда, в этот момент. Но я при этом решила, что невозможно совсем ä, читателю ничего не давать. Я решила давать ä, некую информацию о мире. Как бы не раскрывающий самой сути э, Черного Солнца там и так далее, но э, вот объясняющая, в принципе, что такое дети с целью, что такое Преймали, как вот это все работает. И я подумала, что будет довольно обезлично, если я просто буду текстом это вот так вставлять. И я решила, как бы, должен быть персонаж, который это рассказывает. Это всегда интереснее, когда идет привязка к персонажу, когда проживаешь его историю. И вот так появились записи отчебника Такалама. Я начала оставлять их перед главами, и когда во второй главе. Когда я на человеку Нику, и у меня обычные главы начинаются с образов, то есть я вижу какую-то сцену, как в кино, в кинематографе, да, вот кто-то забегает, например, на сцену, и начинается какая-то ситуация. Вот Нику я увидела в первый раз, когда он бежал по сень террасы, и, значит, начал ругаться, кричать, потому что не мог найти что-то, значит, не мог найти. Что он не может найти, я не понимала. В общем, я увидела его самого самом встрепанном, взмыленном раннее утро, я смотрю, значит, скамейку у фонтана на этой террасе, и вот здесь этой сидит человек, значит, у него руки в рукавах, сидит спокойно, улыбается. Я поняла, что это тот самый Токолам. Я была так удивлена, потому что я думала, какой-то древний-древний старец, который давным-давно, много лет назад написал свои рукописи, и теперь потомки ими пользуются, мы вот читаем, а он такой появился в сюжете. Как бы, как бы, что происходит? Ну ладно, ладно, Токолам, давай, что там дальше происходит? В общем, дальше я начала писать эта сцена, правда, сейчас перенесена немножко mm -hmm. в другое место для того, чтобы было подинамичнее, чтобы сюжет начинался, но в целом, в общем, она есть. Но токола, в общем, появился в сюжете сначала. И дальше-дальше процесс пошел дальше. Потом я застряла на главеннику и подумала, а, почему бы еще одна персонажа не начать? Так
0: появилась Вот как они возникают. Да,
1: так появился Суна. Потом, когда их появилось строй, я поняла, так, ну надо же как-то думать, чтобы их связать на самом-то деле, что uh -huh. вообще должно произойти. Это была шестая глава, и я... это прошло полгода с тех пор, как я начала. Шестая глава только была. По главе в месяц. Uh -huh. И я дошла до этого момента и подумала, так, ребят, как вас связать? Ни мира нет, ничего нет. еще неизвестно, то есть я поняла, что там пустыня Хасишан, да, есть, там находится Австрия, Я поняла, что Нику находится где-то в другом месте, а Суна находится где-то в третьем месте. А где они находятся в целом, я не знала. И я просто села и начала рисовать карту. Совершенно на бум. Просто вырезала такие два кругляша из картона, и вот прям она, вот. Это да, самая да, карта, да, да, да. То, что на форзе, mm -hmm. да, находится. В общем, я просто нарисовала от руки всякие разные контуры. И потом начала уже называть их в соответствии, в принципе, с тем, на что они были похожи. Там мастерикно там похож на рогатого оленя, там, или там летучие мышь Намла и так далее. Я расставила какие-то там государства, в общем, наугад, и решила, что. Вот Нику будет вот там вот прям в серединке там такой вот материк, а пусть Нику, допустим, думаю, будет тут. Uh -huh. И потом, то есть, не было задумки, что это Сааху, что это центр мира. Я не знала, что Нику сын власти. Мне казалось, что он просто какой-то богатый юноша, которого просто воспитывает Такалам. То есть, ну, может, какой-то там сын какого то помещика, условно, ну, мало. Uh -huh. То есть, я не знала, что это власти и будущий. И я не знала, что он находится в самом центре мира и что это самое богатое и крутое государство в мире. И я понятия не имела, зачем Такалам вообще там находится. Да, потом все это развернулось, у меня были, боже мой! Она причем до конца разворачивалась передо мной очень долго, полтора года. И я каждый раз, когда до меня доходил какой-то очередной момент, он, знаешь, так связывался, что вот все должно было быть так. Вот должно было быть так. Сейчас я пишу третий том. Думаю, Господи, как классно! Все ружи стреляют, это очень классный был момент. Вот дальше я уже начала работать по карте, я уже начала продумывать маршруты, я начала считать, сколько там узлов пройдет судно, за сколько часов. Чтобы это было правильно, я расчертила эту карту на полосы для того, чтобы знать часовой, часовые пояса, для того, чтобы просчитать, в какое время, в какой стране начинается затмение. Потому что, да, то есть я прям очень так перфекционистки к этому отнеслась и начала прорабатывать, собственно, эту книгу. И первый вариант, я, в общем, когда писала полгода, и я поняла, что я ж так буду сто лет ей писать. Мне нужен был какой-то внешний стимул. И там как раз на просторах интернета проходил конкурс. Еще тогда не новая детская книга, а другой конкурс просто в фантастических рассказах. И я отправила туда. В общем, там была такая фишка, что можно было сначала отправить часть работы, а на протяжении этого конкурса дописывать, чтобы к концу приема работ или там, в общем, к какому-то моменту, был готовый текст, полностью uh -huh. выложен туда. Я отправила туда текст, начали появляться комментарии. И комментарии были поразительными для меня, человек, которого как бы, ну, не хвалили, да? Uh -huh. А тут вообще, вау, это круто! Ух ты, такой новый мир, так все интересно! И я такая на волне! Uh -huh. Ух ты, меня же похвалили первый раз в жизни! Uh -huh. Сейчас я вам тут, значит... И я начала писать просто в бешеном темпе, то есть когда я, в принципе, на этот конкурс выкладывала рукопись, я прекрасно понимала, что я не успею туда, потому uh -huh. что я написала 6 глав до да, полгода, мне осталось примерно там еще 20 глав, а осталось полтора месяца. Uh -huh. Я такая, ну я не успею. Начала читать комментарии, такая, так, uh -huh. я сейчас в успею. Я в общем, начала uh -huh. каждый день в суматошном режиме. Я тогда я еще работала, я тогда там занималась на ней с чем. И я просто за полтора месяца дописала книгу. Uh -huh. Да, Но мне не понравилось то, как я ее дописала. То есть в конце я уже явно спешила и качество первых глав, она очень сильно уступало качеству другой половины. Uh -huh. И люди это заметили, я сама это заметила. Тем не менее, я вышел в финал с этим, mm -hmm. с этим романом тогда, и подумала, ух ты, вот это вот что-то вот классное. И тогда я задумалась о новой детской книге. Причем год назад, когда я в ней проиграла, я подумала, никогда больше не буду там участвовать, не буду там, я участвовать. не получилось, больше не буду. Я забыла через год. И решила, а чего бы мне снова на, на новую детскую книгу-то не отправить? Я подумала, ну куда ты с АТР на новую детскую книгу? Дина, ну нереально вообще, вот, вот, вообще за рамками просто. Кто это будет читать? Вот, подростки это не будут читать. А почему бы не попробовать, собственно? И я задала, помню, вопрос Борису Кузнецову а, на тему, а, принимаете ли вы Янка Adult в этом году. Он сказал, да, мы принимаем в этом году Янка Adult. Я подумала, так, да, все. Все, берем. И я, в общем-то, отправила новую детскую книгу. И вот тогда, в тот год, я начала больше копать информации про расмен, я начала очень упорно в группе Терра Инкогнито, я начала понимать всю систему вообще, какая происходит. И чем больше я все это узнавала, тем больше я понимала, какое же это крутое место, как же тут все круто. И когда я начала все это осознавать до конца, я и в какой-то момент я просто поняла, что. Вот если я сюда не попаду, вот это все. <смех> <смех> вот это все, потому что это книга, в которую я вложила все, что у меня было. И на тот момент мне казалось, что я вообще не могу ничего лучше написать. Вот такой мой предел своеобразный. Я, конечно, это чувство уже ушел, к счастью. <смех> Но тогда вот для меня это был такой предел, потому что я действительно знала, что эта руку нравится уже многим людям. На нее <смех> писали рецензии, ее там любили, ее ждали, когда я буду писать. Для мне это было новинку. Мне самой она очень нравилась. И я подумала, если вот это не пройдет, то все. Все. Mm -hmm. Просто все, я не знаю, что дальше делать. И в тот момент я помню, как я запретила себе сомневаться вообще. Для этого я всегда сомневалась. Я думаю, а вдруг я не пройду, то есть так заранее переживала, заранее как-то себя так очень такой сомнительный была человека, вдруг это не мое, и так далее. Здесь я запретила себе это делать. Потому что я подумала, мы привлекаем к себе то, о чем думаем. Если mm -hmm. я сама в себе не уверена, если я не уверена, что мне нужен мой текст, если я не уверена, что кому-то он нужен, почему кто-то должен в меня верить? И я с тех пор верила, что я победитель. Uh -huh. Это было с апреля-мая месяца. Uh -huh. И я убеждала себя каждый день, я запрещала себе сомневаться. И это было тяжело. Это была очень тяжелая такая работа над собой, потому что я каждый раз что-то возникало, такое в мысли: А вдруг нет? Нет, нет ты победитель. Все. Я помню, как в начале лета я заказала себе платье на церемонию.
0: потому что знаешь, я... А я уже увидела себя в лонге, или его еще не было?
1: Не было. Ничего не Нет, было. ты знаешь, я э, работала против, под, против всех своих моральных таких вот э, внутренних, таких вот червячков, да, внутренних проблем. Боишься? Делай все так, как будто уже все есть. Я заказала себе платье, я заказала себе украшения, я создала группу для книги, хотя до этого я очень сильно смущалась, потому что я думала, ну кому нужна книга, которой нет? Ну mm -hmm. это, это же как-то вот совсем не так. И я, в общем, долго не могла себя заставить создать группу, а, но потом я подумала... «Окей, okay, я создам группу, но я никого не буду туда звать». То есть, как вот, знаешь, делаю там рассылки, «Вступите в мою группу uh -huh. там, по друзьям, там, сто человек». Я думаю, не будут. Кто захочет, кому действительно это надо, пусть зайдет, Пусть будет -то в этой группе. Я сделала группу, и я стала каждый день ждать. Это было время самого такого трепетного ожидания. И незабываемые чувства лонга и шорты это вот просто вообще... Потому что, знаешь, очень сложно себя переначить и убедить, когда ты уже один раз провалился вот в uh -huh. этом самом месте, ты себя не увидел. Не увидела две своей работы. И день лонга я просто решила уехать в горы. Далеко-далеко от своего, собственно, села, там, сколько-то километров, и просто взять с собой акварель и просто писать на природе, слушать по спокойную музыку, потому что я понимала, что мое волнение в этот день будет на пределе, на полнейшем. А там работал интернет. Я помню эту панику в группе в этот день. В общем, Росман как всегда тянет, тянет интригу. Там уже сколько там, 12 часов дня, и все такие, где, 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 где такая паника в комментариях? Комментарии просто каждую секунду нарастают, нарастают, не успеваешь читать. Ты в этой самой панике вот так вот все трясется, все колбасится. И тут объявляет, значит, список, я, значит, нажимаю и вижу, и угу, вижу угу. себя там. Я так все. визжала, что, наверное, горы сотрясались. Это был такой визг просто вот, просто на все горы я так визжала. Это было такое счастье. И просто я потом приехала домой, мы с мамой прыгали на кровати. Радости, что было
0: очень здорово. А писала ты в смысле картину или книгу еще какую-то?
1: Нет, я ничего не могла сделать. Я единственное только тогда писала, в общем, писала акварелию, потому что это успокаивает, потому что мне было очень сильное волнение. Я слушала спокойную музыку, писала акварель, и природа в целом она тоже успокаивает вот, и потом вот этот если просто этот истерика. Да, если где этот интернет, Но я вообще просто стучала ногами вот так, потому что мне поняла, что вот не могу представить свою жизнь без этого. Вот не могу, я не представляю, как бы я жила без этого. Просто вот нет У -у -у. жизни. Если я не могу себе это представить, значит это должно случиться, У -у -у. потому что как иначе я могу жить? Я, прям в общем, вернулась домой, и вот тогда уже осталось сколько-то дней до шорта. И тогда началось, на самом деле, самое интересное, потому что людям стало интересно. что это тут за «Дети черного солнца» в Лонге?
0: Уже открылось голосование, да? А, Ой, нет. Нет, это еще это был лон... да, 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 Лонг. Да. Угу.
1: да, то есть мы до Лонга еще начали как-то передавать друг другу да. свои рукописи, да, начали читать, да, потому что это было очень интересно. Я познакомилась а, с многими девочками, с которыми мы сейчас до сих пор очень классно общаемся. Вообще такая прям тусовочка появилась у нас угу. классная. И потом после Лонга стало еще интереснее, потому что люди стали... Ой, интересно, что там ты, ты написала? Я думаю, ух ты! Люди хотят читать, И как конечно, это классно! Из тысячи. Это было так да, здорово. Тысяча. Я такая, ух ты! Потому что для меня это было еще таким моментом. А, знаешь, ну, вот, а, что если ты вошел в лонг значит твою рукопись, в принципе, ты достойна того, чтобы ее напечатать. Это уже очень круто. И даже если никуда не прошел, может, куда-нибудь там еще отправишь. Может, где-то. Да, может, где-то туда еще да, возьмут, будет. с этим mm -hmm. вот уже. Вот. Ну, ты знаешь, я по секрету тебе скажу, что я отправлялась Этера одновременно еще в другие издательства. Я же не люблю как бы терять шанс. А вдруг там не прокатит. Нигде не ответили мне. Но я думаю, везде побоялись, потому что мне формат как бы... В серию, наверное, бы никуда не попала. Ну вот, так что... Хорошо, что
0: не взяли. Да,
1: хорошо, что не взяли, правда. Знаешь, нет худа без добра. Потому что мне мама говорит тоже так иногда. Говорит, знаешь, можешь проиграть в мелочах, говорит, ты очень долго, а потом что-то пахнет по-крупному. И Просто я поняла, знаешь, в тот момент, что это прекрасно, что у меня не было никаких публикаций до этого. Это прекрасно, это замечательно, что я не попала никуда, что меня никуда не брали, что я проигрывала. Потому что вот если бы вышло что-то из предыдущих моих работ, вот мне бы сейчас было за них стыдно. Uh -huh. Вот за СССР мне не стыдно. Вот это дебют, он приличный дебют, я горжусь им даже. И вот да, вот это то, и это, знаешь, та вещь, которая... В которой не было для меня ограничений, никаких я себе не ставила. То есть, чтобы работать потом в каких-то узких рамках. Все, что я умею, все, что я могу, и все, что я люблю, я сюда вложила. И дальше я могу спокойно работать в похожем, по крайней мере, направлении, и это классно. В общем, все получилось хорошо. Потом уже было ожидание шорт-листа. Я подумала: ну все, лонг, я нормально, значит, тряслась, конечно, сильно. Думаю, шорт-лист, я буду спокойно. И как раз шорт совпал с этим днем, когда я ездила забирать, собственно, документы, я решила так. Я решила, значит, я поеду в город, э, заберу, значит, документы и э, не вернусь домой, пока не узнаю итогов. Потому что, если я победила, то на тролла заказать. Да, нас отпраздную троллами. и поэтому, собственно, я никуда не поеду, я буду ждать. Я помню, я смотрела в тот день фильм, кажется, гадкий я три, ничего толком не видя. Потому что, знаешь, у меня сердце бухло, я выпила три таблетки валерьянки, и я ничего не понимала. Просто вообще у меня вот... Надо радоваться, да, вот потом было уже. А я не могла даже радоваться. Я просто сидела вот не мая. Мне-то такой степени было. Переживала очень сильно. Потом я помню, пошла в какой-то парк, не видя дороги. сидела там. Я помню, сидела на какой-то скамейке, смотрела вперед на дорожку на асфальтовую. И я не успела. Не успела. Я не успела открыть... В общем, я обновляла постоянно, но я все равно не успела открыть список. Когда мне начали что ты победила, И Вот это все. Я потом смотрю, я в шорте. Я звоню маме, говорю, мам, я в шорте, поговори со мной, пожалуйста, потому что я сейчас вообще ничего не понимаю. Поговори со мной, ладно, ладно, все хорошо. Я с тобой поговорю, я вот иду из парка, вот заговорю с мамой, потому что у меня творится внутри что-то просто невероятно. Я думаю, я поеду в Москву. Я не зря купила платье. Платье там Будет... пришло к тому. А, По-моему, еще нет. Была настоя... настоящая церемония, настоящий, uh -huh. настоящий издатели. Господи, никогда не видела издателей. А думаю, приду и пожму руку Борису Кузнецову и скажу: вы настоящий, потому что, когда видишь людей вот так вот в интернете, это одно, когда вот ты реально вот. Господи, трогай живых ждателей, потому что они реальные Потому что ты не мог пробиться В это столько лет Ты был по ту сторону баррикад всегда И всегда-всегда просто все это было глухо-глухо-глухо И это было такое счастье И счастье, что я встречу девочек, с которыми я общалась Я просто рековала Это было просто потрясающе И я жила в очень таком большом ощущение счастья, но я все равно продолжила себя устраивать, что будет первое место, первое место. Почему-то меня не устраивало второе, третье, никак меня не устраивало первое место. Ну и последнее не было, конечно, страшнее. Я
0: нажимала на эту кнопку судьбы Да, Первое, первое, первое. Я кого-то докопала. Всё-таки сказали, да дайте ей уже это первое место. Надоело нам Успокойся.
1: На самом деле, думаю, как-то все таки это все равно повлияло, кажется, судьбы могли
0: сложиться... По-разному совершенно Конечно. издательство могло не рискнуть, просто не решиться на этот шаг. Но... Самое тревожное, получается, это было все-таки от шорта до церемонии, да?
1: Нет, самое тревожное было это до шорта, потому что с шорта-то есть шанс, что там да. что-то будет. А вот до шорта вот, то ли да, ты пролетел, ты то сечет. ли нет. Да. да, то есть потом еще там читаешь комментарии: типа, если жизнь после Лонда, там, и нет. читаешь, что-то особой жизни-то и нету, к сожалению. И тогда, причем уже уже срок тогда подошел с каких-то издательств, и не пришло ответа, я поняла, что. Или пан, или пропал, все. Вот, и тогда вот уже, когда был шорт, я поняла, что, знаешь, уже было, по-моему, особо без разницы, то есть, было, конечно, разница была очень большая, но я подумала, я поеду на церемонию, это круто, я увижу издателей, это круто, я поем пирожные, которые там будут, а пироженки очень классные. Я не попробовала ни одну. Когда я переживаю, я не могу есть вообще. Последние два дня я почти ничего не ела, так, перекусывала, конечно, немножко просто ничего не лезла от волнения. Сейчас уже нормально. Первый день я так в нормальном mm -hmm. состоянии. Чем не попробовала я пирожных, но в этом году. В этом году. Ну да, в этом мы тебя году. Пироженки
0: пироженки. Будут. А то есть победитель, да. Ну, вот и вот эти сами, самые минуты, когда со сцены произнесли твое имя? Я сидела перед
1: этим, совершенно оцепенела. Совершенно я просто вот, я не дышала почти. Я просто сижу, смотрю. А, там <трио>, Пехова и Сауторова, в общем, они что-то говорят на сцене. Я не слышу половину того, что они говорят. Я помню, как Елена Бучкова говорила, что вы, авторы, должны работать, развиваться дальше а -а -а. в этом направлении, вы должны вот впахивать, потому что это большой труд, и тут вот я помню. А, и я сижу, и меня Валя держит за руку, вот так говорит, ти, дыши, дыши! Не забывай, дыши. Потому что я сидела вот так вот, просто у меня лупочные глаза, я сижу вот реально на душу, и потом... Третье место объявляют. Я скажу так. Нет, на третье место не надо. так я думаю. Так, вот, думаю, что это будет переломный момент, думаю, сейчас, второе место сейчас если так, не меня, тогда все прекрасно, второе место называют это не я, такая так, так, нормально, сейчас наш выход Сижу, сижу, Диана и враги но такой виск сразу в в зала, потому что тогда уже а, много кто читал сатеры, и девочки пришли, меня очень сильно поддержали. Mm -hmm. Такой, в общем, виск, ор, я помню, крикала в лагжане, откуда ты там? Я, помню, Ура! я встала и просто там прошла, и у меня была первая мысль как бы не упасть, потому что у меня просто ноги не держали, я думала, у меня так трясутся коленки. я думала, как мне выйти на сцену, потому что, я не знаю, у меня тряслись просто очень сильно все тело, и я вышла потом на сцену, и когда я вышла на сцену, было такое ощущение, что все нормально. Mm -hmm. Я вышла, я встала, я рассказала свою речь, я абсолютно спокойная, потом вышла со сцены опять вот так... Mm -hmm.
0: Трясалась.
1: а дальше все, а, а а сам, самые такие, значит, сумасшедшие минуты были после того, как я вышла, потом с церемонии вот туда вот, куда мы там вышли в фойе, я уже не помню, ага, где как раз был шанс
0: попробовать пироженки, да, и, и
1: меня начали, давайте сфотографируемся, давайте автограф, давайте туда сюда все ходят, поздравляют я ничего не понимаю, что происходит, столько людей, и куда-то все время мы ходим. Мы с тобой записали видео, помню, да, да, да. я была просто обалдевшая. Что-то происходит очень много людей, и все, все внимание направлено на меня. А я,
0: я интроверт, в общем, я
1: такая. <laughs> что происходит вообще? Но это был на самом деле потрясающий момент и не очень. Мне очень, правда, я понимала, что происходит, потому что очень сильно волновалась, и поэтому мне вдвойне хочется побывать на следующей церемонии, уже посмотреть на все это глазами зрителя, оценить это все и познакомиться, пообщаться, познакомиться с новыми участниками, это очень здорово, потому что в прошлый раз я была в совершенной прострации, потом на следующий день уже Офис Расмен сегодня проходила мимо театра, да. где, мы, где мы в тот раз делали фотосет, даже хотела дойти до того парка, где мы уже были, но не дошла. Слава богу, то бы я вообще до сюда потом не дошла.
0: Ничего, завтра у нас уже стала полноценная фотосессия в студии, да. запись роликов. У меня уже есть запрос на запись с тобой, что в сумке у автора. Готовь сумку.
1: А Да, готовь, значит, достану вам там бутылку с пеплом. Ага.
0: все да. такое. Так что спасибо тебе за отличный рассказ. Мне действительно в этом подкасте а, надо было только слушать, открыть рот, потому что это был замечательный налог. И тут я понимаю, что я просто не умолкала. Это Час сорок девять. Замечательно. Мне не нужно было раскручивать тебя ни на какие темы. Ты просто сама знала, о чем нужно говорить. Ну, спасибо тебе большое за отличный рассказ, за очень интересный подкаст. Я его даже и сама еще раз переслушаю. Скоро мы с тобой увидимся я не имею в виду завтра. И нам даже еще, сегодня. Нам подписывать, да, подписывать. Я имею в виду скоро это осень, потому что у нас уже вот буквально на днях в издательстве обсуждение лонглиста, там уже Бу -бу. В середине лета и шорт, и осень и церемония, будем очень тебя ждать. Вот спасибо тебе большое Диана за твою книжку чудесную, она действительно одна из лучших всех мало того, что у нас каждый год победители просто действительно самые достойные, самые сильные из тысячи рукописей, каждый раз сложно найти ту самую одну книгу, однако когда все находятся, и вся рабочая команда и жюри, и издательство сходятся во мнении, в общем, что действительно это вот работа самая лучшая. Такой прям вот у нас тоже внутренний такой выдох массовый. Да, мы ее нашли. И твоя работа, вот я ее очень люблю, одна из сильнейших за всю историю конкурса «Новая детская книга». Так что все было не зря, все эти долгие годы, которых ты нам сегодня так красочно рассказала, Спасибо большое. До встречи.
1: Пока. Спасибо. До встречи, друзья. Надеюсь, что вы кто-нибудь дослушаете до конца. <смех> час сейчас 41. Это нормально. Ну <смех> ладно. <смех> Все. Пока-пока. Пока-пока.